0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Ferreira, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando a Cinema na Varanda, sou o Michel Simões. Episódio de hoje, número 176. O mundo está ao contrário e ninguém reparou. Chico, faz o que isso que está
1: acontecendo?
0: <risos> Tiago, só porque ganhou um, um humorista na Ucrânia o mundo está ao contrário agora...
2: Pois é, Michel. Pois é. A gente sempre usa a referência do Legião Urbana. A gente decidiu dar uma variada no pop nacional. Vamos usar um ex Tan.
1: Boa, boa. Bem e, eu, 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 e eu queria dizer a vocês que ganhar o humorista da Ucrânia é uma coisa muito ultrapassada, porque aqui no Brasil já ganhou o Tiririca, o deputado mais votado da história é, do Brasil. Eu então, acho que é o Brasil
2: está na vanguarda. Eu também e acho. E indicou tudo que está vindo e virá. Então é referência, referência. Exato.
0: Refer... Não é, Cris? Referrão. É isso aí. Tudo funcionando aí? Nossa senhora. Então vamos, vamos começar que nós temos bastante assunto hoje, temos vamos dar uma, um boletim sobre o Festival de Cannes, vamos falar sobre dois filmes, né, Chico Firman O Mundo está ao contrário
1: e ninguém reparou, explica são pra, Vidas Duplas, o filme do Olivier Sayá, que questiona digital, analógico, pra onde vai, de onde veio, e vamos falar aqui, esse filme estreou nos cinemas, e vamos falar também de um filme da Netflix, né, Isso, Thiago?
2: O filme da Netflix chama Durante a Tormenta.
1: Exatamente. Não é da Netflix, né,
0: gente? Mas tá passando é... no Brasil da Netflix. Não é da
2: Netflix. Mas é de certa forma, Michel? Não. Não tem dinheiro da Netflix, tem Não nada, tem dinheiro não. da não, Netflix. Só, só, só no início só do filme do aparece Netflix.
0: É, mas a Netflix é, faz é, o que quiser, né? Mas tem o um hype da Netflix. Tem o um é. hype é, da Netflix. Então seremos, teremos isso, um filme espanhol, um filme francês. E vamos falar um pouquinho... Quais as nossas expectativas depois que a lista da competição de cane saiu, não que ainda está finalizada. Lembrando de, para os nossos varandeiros participarem nas redes sociais com a gente, no Instagram, no, no Facebook, no Twitter, no, no blog <risos> cinemanavaranda.com, quando o Thiago gosta de vida, fazer os comentários né? na vida, em todos os locais, né? Participem com a gente. É, outro lembrete muito importante, não, lembrete um aviso, na verdade. Nós vamos colocar hoje no. O link do post, já colocamos nas redes sociais. Nós vamos fazer, daqui a algumas semanas, um episódio especial sobre os 20 anos do ano de 1999. Os filmes que marcaram aquela época. Então, o Chico fez uma pré-lista de 25 títulos. Estamos pedindo para os varandeiros votarem em um dos filmes. E aí nós vamos fazer um episódio especial lembrando toda a época, todo aquele ano. E falando de um filme, especificamente, que vai ser o filme vencedor dessa nossa enquete, certo, Thiago?
2: Que escolha difícil, né, Michel? Você podia lembrar, sei lá, cinco filmes que foram lançados em 1999?
0: Temos Clube da Luta, temos De Olhos Bem Fechados, tudo, temos, sobre tudo sobre minha mãe, minha mãe, temos o Magnolia, Vento nos Levará. A lista é eclética, tem. Bom trabalho
1: da Claire Denis. tem de tudo. Que ano, hein? Quero ser John Malkovich. Matrix. O Gigante de Ferro, South Park e vários outros.
0: Tem até filmes que não estão na lista, tipo. Beleza na Covid Rio. É um ano. Esse é sul, marcante. Exatamente. E outro comentário importante pra, pra dizer que Cinemateca da Varanda é o filme que foi eleito, a gente acabou não falando na semana passada, foi o filme da Claire Denis ah, é da Claire é, Denis, Denis mudou. Né? Cleo das 5 a 7, da Nevardar. É <risos>
2: Seria Valeu, ótimo, né? O é. filme Claire Denis das 5 a 7. Maravilhoso. Dirigido pela Agne Vardar.
0: É a, a gente vai filmar esse filme esse ano. Vai ser sensacional, versão brasileira.
1: Olha, eu acho, que a, eu acho que, a Claire, que a Claire Denis podia fazer uma homenagem à a, a Vardar. Sendo ela uma, a grande cineasta francesa da atualidade, já que a Vardar já nos deixou, então ela podia refilmar a Vardar.
0: Je vous, vous a WhatsApp para a Cléa tá bom? Vou mandar Nossa. um WhatsApp para a Cléa essa ideia maravilhosa. Quem é chique falar em várias línguas, então, né, Então teremos Thiago? Cléodas 5 a 7 para vocês aí em breve. É... Boletim de cani. Saiu a lista... Da competição e da 1CETAMREGAR. Um vão ficar mais focados na competição, é claro. De 19 filmes. E a Semana filmes. da Crítica saiu hoje, né? Também saiu a Semana da Crítica hoje, mas a Semana da Crítica sempre são filmes bem Ué, de menores, gente, bem desconhecida, é menores, é. né? É. Foram divulgados 19 títulos. Isso indica que devem ter talvez mais dois ou três aí a serem esperados. Um deles, se ficar pronto é certeza, já tá confirmado, é o Kate Tarantino. Mas uhum. só se ficar pronto.
1: E dizem que, que se não ficar pronto, eles vão colocar o filme da, da Greta é... Da Greta Gerwig, no, no, no lugar, lista, que é né? o novo, a versão do Adoráveis Mulheres. Exatamente. Do, dois filmes que ficaram de fora porque
0: não estão prontos, que o, o presidente, o diretor já informou que é o filme do James Gray, que não fica pronto. É
1: Astra, né? Exatamente.
0: E o filme do Hirokazu Coreeda não ficou pronto, era um filme com a Catherine Deneuve e... La Verité e mais uma outra atriz francesa, o ator francês conhecido, então era assim, tinha tudo a ver com com Kanye, mas ficou de fora e já avisaram que não vai ficar pronto. Da lista, não. É Binoche, não?
1: Oi? não é Abinash, não. não
0: listo, mais. Talvez. Enfim. Eu não,
1: não, tudo bem. Da lista,
0: alguns pontos curiosos, quem quiser, a lista aí na internet para todo mundo ver, então não vamos ler todos, mas alguns pontos curiosos, a gente fala tanto da da posição das mulheres, quatro filmes dirigidos por mulheres na competição, é uma, mais que o dobro dos últimos anos, normalmente são um ou dois. É, filme da... São quase todos a primeira vez que estão na competição. Tem a Mati Diop, que é a primeira vez. O filme chamado Atlantique. Tem o filme da Celine Sciamma que já passou... Ela teve filmes já... O, o Tomboy, que participou em Berlim. O Girlhood, que concorreu em Cannes, mas não em competição. O filme austríaco da Jessica Hausner. E o filme francês da Justine Triet Então quatro mulheres, eles estão aumentando a cota digamos assim, Thiago Faria.
1: Ainda assim é pouco né, perto é. de 19 né, pode ser um pouco sim. mais. Sim, mas já
2: é muito bom é, é a questão que a gente sempre comenta aqui no podcast da representatividade, não é que o número de filmes dirigidos por mulheres tenha aumentado tanto assim, mas é mas interessante a aumentou. É, enfim Talvez mas, não tanto assim. Talvez né? não tanto assim <risos> Mas é interessante que os festivais estão meio que forçando essa, que essa barreira seja quebrada e isso é muito bom Sem é, dúvida. Tem que forçar, tem que Colocar mais filmes dirigidos por mulheres Para isso, né? Exato.
0: É, outra coisa interessante que me chamou atenção, tem alguns retornos importantes, né? Temos aí um retorno de um diretor que fazia tempo que não filmava, é o Elie Suleiman. Ele não está filmando na Palestina, talvez está fazendo na França, mas é um filme, aparentemente, do típico dele. Diretor é...
1: de Intervenção Divina, que o Tiago adora.
0: Exatamente. A gente gosta também. É, tem o Marco Bellocchio, que... Eu fiz uma lista aqui desde 2010 do filme. Nenhum dele competiu em Cannes. O filme mais antigo, sim, mas ele participou em mostras paralelas agora ele vai competir. É uma coprodução brasileira, então o Brasil tem... Uhum. É, principalmente é italiano, mas tem um, participação brasileira lá. Chama, acho que é A Traição, em português. E o Pedro Modover, que vai estrear aqui no Brasil em junho com Dolor e... E Glória. E glória. O filme já passou no festival acho que de Maiorca, na <coughs> Espanha, e foi super elogiado. Os espanhóis gostaram bastante. O filme com Antônio Bandeiras... Aparentemente ele voltando para Algumas das raízes dele Então é um filme com, que gera Grande expectativa Pedro Moldover, né? E Cane
1: quer dizer que Cane aceita o filme que já passou Em outro festival? Pois é Porque antigamente tinha isso, o Ed Wood eu lembro Que ele concorreu ao Oscar em 2000, No começo depois do jogo, foi lá. depois foi pra Kanye nas competição Mas eu achei que tinha acabado O Pedro Almodovar vira o filme gostar deve ter dado uma,
0: uma Bela de uma exceção
1: né? Pode ser uma palma aí hein, porque ah, Tudo sobre minha mãe era palma garantida terminou perdendo para per Rosetta eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso os dois, também, os dois, os dois são dois. maravilhosos. Mas, e o
2: Amodova, falando em, em rosetta, ele concorre com os irmãos da de novo. Os irmãos da estão aí. Exatamente.
0: Outra coisa que eu quis chamar a Abertura a atenção, é o Jim não foi um filme de é, zumbi. Temos zumbis na abertura. É um filme que, é. que é, tem tudo a ver com o né? O Jarmush já vira e mexe, é habituado lá, com grandes estrelas, né? Só os zumbis que é um, é. um pouco mais surpreendente. Eu, eu fiz a, tive a curiosidade de verificar de 2010 pra cá. Quantos filmes cada diretor teve? Porque a gente fala que são sempre os mesmos, sempre os mesmos, sempre os mesmos. E sim, muitos nomes são sempre realmente os mesmos. Mas assim, são dez anos, né? 2010, 2019. E eu encontrei lá cinco filmes do Ken Loach, queridinho da Cris. Cinco pa. filmes? É praticamente, É um ano assim, um não, anos. ele lançou um filme, né?
3: Ele lançou o filme tá lá, né? Não tem muito erro. Inclusive,
0: ele tá com o filme novo dele lá. Uhum. Os Irmãos da DN, quatro filmes. E, Nossa. Isso é incluindo este ano, tá? E depois uma cutiagem enorme de diretores com três filmes, como o Faradi, Koreeda, o Diaz o Jim Jarmusch, o Gahony, Naomi Kawase, o Ceylan Sorrentino, o Almodovar, Xavier Dolan. Tem Nossa. mais uns um três ou quatro. Então, são três filmes, o resto só dois ou um. Então, assim, a gente fala muito de repetição, aqui também tem, as, tem a quinzena dos realizadores que não saiu ainda, mas assim, até que não são tantos, né? eu achei que Sim, já foi eu achei mais, que ia ser mais é eu é talvez,
2: é talvez esse período de 10 anos tem diretores que demoram mais pra lançar tem o Rani só dois é, porque tem ele demorou para lançar exato. a gente tem o Terrence Malick esse ano exatamente, também exatamente
0: volta
1: o Terrence Malick Terrence
0: Malick com 3 horinhas de filme 3 né? horas é o
1: maior filme né? é o maior filme é, tem o Depleshant também que não, anda fazendo coisas muito interessantes né o,
0: o Depleshant dele a... vive numa
1: gangorra né É. E tem é, o Bon Ru é, Hu. Eu
0: achei o filme interessante dos dois. Do, do Desplechant e do Bon joon Eu só li a sinopse e achei, uhum. achei bem interessante. Eu tava, tava lendo mas que o Bon Joon-ho...
1: É, tava meio que... Não tava muito achando que o pessoal vai entender o filme. É um conto sobre duas <risos> é, famílias Parasite. diferentes que vão
0: se encontrar. Alguma, reacionar de alguma forma. Uhum. Outra coisa interessante, não podemos esquecer de falar... Tem Brasil na competição de Cannes, Thiago Faria. É verdade. Mais uma né? Kleber,
2: Filho voltando com e isso. isso. Na competição principal. E na Sertão Rigar tem o Carinha Nu com o Céu invisível. invisível. A Vida a invisível. invisível. A Vida Invisível.
0: Desculpa. A Vida Invisível. Exatamente. Os dois estão lá. O Cleber Menossa Filho era de esperar, porque ele já está se tornando um habituê, mas é super legal ele estar Não lá, Não só né?
1: por isso. Eu acho que também pelo barulho que fez a exibição em Cannes do Aquários né? o sucesso do né? O Aquarius... Atriz, né? Aquarius? Mas Isso assim, foi mundial, um filme que né? causou muito, então eu acho que Kanye também quer aproveitar um pouco e ter um, é, um momento de política mesmo se posicionar sim, de sim. alguma maneira. Sim, sim. Eu vi uma
0: entrevista rápida com ele e ele dizendo que é um western um western é, nordestino. É um western sci-fi que eu entendi. É, alguma coisa assim, sobre uma cidade que de repente os uma das cidades descobrem que a cidade não tá mais no mapa.
1: O que que vem por aí, né? Bacurau, chama-se o filme. Bacurau, com a Sônia Braga que estará de novo na Quasette. E Fernanda Montenegro também pode estar porque a vida invisível é com ela. Então, teremos duas das grandes divas, divas brasileiras, brasileiras em Cannes. E...
0: Último destaque que eu vou fazer é que o Ira Saks está com o filme lá da Berrupé. Então, acho que ali ele conseguiu garantir facilmente a entrada em cânico e passar o um filme com a Berrupé. Eu acho que
1: a da que, tinha, que tá no, no Lava RT também, do Coreia. E, e tem também o Cornelio Porumbuio, né? Com Sim, o Romeno. Aí, tem uma
0: lista grande. Um acho grande que também é uma lista curiosa. São seis dos 19, um terço praticamente, de diretores que nunca competiram.
1: Eles estão aumentando isso, é, né? É,
0: então... São filmes diretores que nem sem opção do primeiro filme, só tem um estreante, que é a mulher a Mati Diopp, mas os outros todos já têm seus filmes, mas na competição são estreantes. Como, por exemplo, o chinês que ganhou Berlim recentemente com aquele carvão negro, o Diao Yan.
1: Como é o nome dele, Michel? Diao Yan. <risos> Maravilhoso. É isso? Algumas
0: expectativas? Algum comentário a mais? É isso. Dá
1: um certo regar Tem três diretores bem interessantes, né? Que é o Bruno Dumont. Que, que é com Jeanne, que é a continuação do, da, da infância de Jonathan Dark, Dark, que ele lançou dois anos antes. É, tem o Albert Serra, que muita gente odeia, muita gente adora, mas odeia, eu acho. Sim. E tem o Christopher Norré, com o filme novo dele.
0: Exatamente. Tá bom de ir festival de Cânia? Deu uma boa palinha, Thiago? Tá ótimo. Expectativas? O último foi muito bom, né? É,
2: o último foi, foi uh, ótimo. Agenda... Eu,
0: eu admito que pela lista eu fiquei um
2: pouquinho decepcionado. Por quê? Porque tem diretores que eu gosto, mas eu não, não senti tudo isso ali. Eu tô, é, até porque eu gosto muito dos Dardenne, mas eles saíram de um filme que eu achei muito fraco... É, o Bon joon Ru eu, eu aposto nele, sim o Almodóvar ele saiu de um filme que eu gosto mas eu não acho que seja um dos grandes filmes dele e eu acho que já não tá numa fase tão boa, eu não sei, o Terrence Malick também não gosta dos filmes mais recentes tanto assim então são diretores que apesar do nome é... Mas é isso, ah, né? É né? É, é não sei nomes, se eu apostaria né? fichas é. nesse momento neles é... Então eu não tô tão empolgado assim por essa lista
1: É, mas eu lembro que eu acho que no ano passado Eu também fiquei meio assim Ah, será? Ah, tem umas é. pessoas meio cansadas E no final foi uma competição muito forte no ano passado, né? Sim, é Depois de várias vezes a gente malhando Muitos vários abatacos, anos, né? né? É, e não não pepais
0: sei. para ver Xavier Dolan? Não, isso, ah, não, é, não ainda não tem não tem não que não temos tá. isso Dirigindo e... É. Atuando,
1: então, tá? ainda temos, temos esse, Xavier Dolan, favor enfim. É, e o Xavier Dolan. E o Xavier Dolan dirigindo e atuando num filme que é, é, que é lançado em Cannes, depois de um outro filme que ele mal foi lançado no mundo, porque foi uma bagunça, uma bomba, é. um erro, ninguém sabe direito o que aconteceu, ele conseguiu demitir a Jessica Chastain do filme, enfim, foi uma desgraça.
0: Bom saímos de Cannes, vamos falar de um filme que só passou em Toronto, um filme de um diretor francês, chamado Vidas Duplas de Olivier Assayat pra mim é uma surpresa o filme do Olivier Assayat ter estreado só em Toronto não ter passado todos os festivais da Europa, que fosse Cannes Veneza, é... achei surpreendente mais um filme francês totalmente Olivier Assayat, que é um francês de 64 anos, nascido em Paris ele... Debutou em 86, quando ele fez um curta e começou a escrever críticas pra cá. Debutou, bonita, né? Você gostou, né? Gosto, gosto, o é, Décimo nono longa dele de ficção. Tiago, falamos sobre ele rapidamente. Rapidamente não, falamos sobre o filme dele, Personal Shopper, o último filme dele. Episódio 1065. Fé demais, não cheira bem. <risos> Sim, eu acho que
2: Personal Shopper marcou muito a varanda, né? Ele entrou teve esse episódio, a gente elogiou muito o filme, depois ele voltou, acho que no Varanda Awards, ele sempre é, é, é recorrente, né? como ele é destacado aqui no, no podcast, então não poderíamos deixar de falar sobre o novo filme do Asayá. um diretor que a gente, a gente, gosta, a gente gosta muito, do né, Açaiar, né, A gente gosta, e, é,
1: o, e o Chico, a gente gosta, Chico? Gosto muito. E, e a, a Cris? É um filme que eu amo.
0: Oi? Oi, essa é a resposta para o cinema de Asayá para a Cris. <risos> Mas aí, algum destaque da, da carreira dele? Porque eu acho que a carreira dele... É, não não tenho. Ele tem. Uma, ele tem uma assinatura, mas ele não é, assim... Um, ele não se repete. Ele está sempre buscando algo inusitado, Também diferente. Também acho, é. Desde que seja filmes pequenos, como, sei lá, Horas de Verão, que é uma família se encontrando... Que numa... é pequeno, mas um dos filmes mais elogiados dele, é, né? É, eu acho interessante. Mas, assim, é um filme pequeno. Até, até um Carlos, que é um filme feito pra TV, mas com quatro horas de duração, uma coisa... Contando uma história de Kanye também. Carlos, é, um, né? é um baita filme, ah, eu é. acho. Sim, o... ele, ele varia muito, né? Ele consegue. <risos> Demon Lover e Boarding Gate, que são thrillers.
1: Ah, e rima Vep*, que tem uma referência ao cinema mudo também e tal. Uma parceria dele com a ex-mulher, né? A Mag Chang. A, a, o Clean, que é o filme que eu mais gosto dele, eu, eu adoro, adoro, que o é Clean. com a Meg Chang também. O primeiro
0: filme que deu prêmio de interpretação a uma oriental em Kanye. Ah, é? Olha eu olha só. Li, li isso hoje. As minhas pesquisas. E
1: ela depois do clean, se eu não me engano é isso, depois do clean ela se aposentou. Sim, ela tá aposentada. É. Tá aposentada.
0: E é curioso porque eles, eles foram casados é, na época do Irmã Vep e depois eles separaram. Três anos depois que separaram, eles fizeram clean.
1: Ah, eles já estavam separados. É, exatamente. Ah, eles é, é já separados. Entendi. Né?
0: Entendeu? O Chico lê minhas anotações. minhas anotações,
1: anotações aqui. E agora sei. faz sentido. Uh
0: -huh. <risos> tá bom de assaiar? Vamos pro filme, Tiago? Você tem algo mais aí? Algum Algum marcante? Eu só, você falou que ele fez filmes muito diferentes, eu
2: concordo, só que eu acho que tem alguns temas que, são, que voltam sempre aos filmes dele. Um dos que eu acho que, são, que estão entre os principais é que ele sempre mostra um mundo em transformação e como os personagens estão transitando nesse mundo em transformação, seja por transformações tecnológicas, por transformações... Familiares, por mudanças que acontecem na vida dessas pessoas, e o filme, os filmes parecem que flagram essas pessoas no olho do furacão. No momento em que essas mudanças estão acontecendo, elas não conseguem dar conta de tudo que, que existe. Eu acho que esse é um tema que eu vejo em vários filmes dele, seja no Boarding Gate, no Demon Lover, no Horas de Verão, então desde o Personal, Personal Shopper, no Depois de Maio, que é um filme mais. É, histórico dele, falando sobre a... a, a é uma transformação o 68. Mais literal, né? É, assim. são transformações e como as pessoas lidam com isso. Ele, ele tem uma origem de crítico de cinema, então <risos> os filmes dele geralmente vêm carregados dessas... É, carregados de cinema mesmo, de história do cinema. Então você pode identificar vários pontos de contato dele com outros diretores, com correntes de cinema. São filmes que não estão não só na superfície. Você pode destrinchar tudo e encontrar... O, o passado do Asayá
0: e as referências que ele tem. Muito bem, muito bem colocado. Acho que é muito bem resumido pelo cinema dele. É, sinopse para Vidas Duplas. A revolução
1: digital que chacoalha o mercado editorial. Um editor, Guillaume Canet,
0: uma atriz de teatro
1: e de série TV também, que ela tá fazendo lá, é uma Juliette Pinoche e um autor, <risos>
0: Vansan McCoyan
1: se lá, né? se
0: Vivem em conflito <risos> com essa nova fase do mercado Assim como seus relacionamentos amorosos E outros problemas do dia a dia Tiago Faria Eu li que o, fez o ele Faz esse filme como uma homenagem Para o Eric Romer e também é um filme sobre mudanças. Ele ele colocou isso na entrevista que eu li sobre ele. Você concorda com isso? É, mudanças sim, porque você, v, ele ele pega o um momento, é, acabou
2: de falar. É, acabou de falar. Ele é. pega o um momento em que você tem personagens ligados ao mundo editorial, né, ao mundo dos livros e o filme quer discutir como esses personagens vão se adaptar a mudanças tecnológicas que estão é, rompendo todas essas tradições ligadas ao, ao mundo em que eles vivem. É, é mais ou menos por aí. A homenagem ao Romé é, eu acho que tem a ver com a maneira como o filme é construído. O filme é construído muito a partir de diálogos. é, é um filme morais. Né, é, é assim. como se fosse um filme escrito que ele... E ele contou isso. Eu vi uma entrevista que ele diz que escreveu o filme todo e depois, quando ele foi filmar, ele queria se xingar Xingar o roteirista, que era ele próprio, né? Porque era um filme difícil de filmar, era todo em formato de diálogo. Então, ele teve que buscar soluções ali é, práticas, criativas, para não deixar o filme muito entediante. Porque senão seria só várias pessoas conversando sobre os temas que o filme está trazendo. E eu
1: acho que também se aproxima do Romé quando é, é um filme muito sobre relacionamentos também, né? Tem essa discussão é, do, do, da mudança, do. do livro versus do digital. Livro versus digital mas tem muito da vida pessoal ali daqueles quatro cinco personagens principais dos afers que eles têm essa troca assim essa essa é, interação interação é óbvio, né entre todos os personagens então eu acho que tem uma tem uma coisa de de filme de personagem filme de diálogo aí se aproxima acho, do romance
0: e o que, que você acha dessa discussão que ele traz do, dos livros versus e-books então... Não é uma discussão meio atrasada, não? Ele já então, não tem feito anos atrás? Eu acho que atrás. é interessante,
1: porque assim, esse filme, teoricamente, se a gente fosse acompanhar uma cronologia, esse filme devia ter sido feito antes do Personal Shopper. Ah, sim. Porque o Personal Shopper é um filme que já, tá, já traz a, a tecnologia para o centro da. Não só da trama, como da estrutura do filme. Tem aquela sequência que a gente falou muito, né, aqui da perseguição pelo WhatsApp e tal. SMS maravilhoso. Então, é, pelo SMS. E aí, assim, ele já traz essa coisa da tecnologia ali. Então, assim, aí depois, agora ele vou refletir sobre isso, parece realmente um passo atrás, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um filme que ele, sei lá, esse é o momento que ele quis discutir isso. Então, não sei se é, é tão... tão... sei lá, impensável ele... Ele fazer esse, esse filme agora mas ficou com um gostinho meio estranho mesmo. Ficou? O que você achou, Thiago? Você quer é ligar? É, eu no... acho que é um filme
2: bem francês nesse sentido. Do vou fazer um filme que talvez ninguém queira ver, mas eu vou fazer mesmo, porque eu sou francês, aqui a gente inventou o <risos> um cinema, então o problema é de vocês se eu vocês não gostarem. Mesmo, é. Isso. Eu, 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 sou eu acho que o. Uma, uma característica do, do Asaia é que ele, ele realmente não, parece que não gosta muito de se repetir, né? Ele faz um filme e parece que o seguinte ele quer contradizer o que ele fez ou seguir um caminho totalmente diferente é, numa entrevista que eu vi, perguntam sobre o personal shopper, porque o personal shopper o, o Chico resumiu bem, ele integra a tecnologia na narrativa então você vê uma cena de perseguição via SMS é isso, não precisa mais dizer nada sobre o assunto, tá, tá lá filmado tá Criar atmosfera é, e nesse ele faz o contrário ali, que é um filme em que existe o discurso, né, o debate ele falou que esse filme a intenção é que fosse um grande debate que incluísse o espectador. O espectador pode participar desse debate. É tipo
0: um café filosófico. Exato. <risos> Exato. Ele, ele até... Ele até <risos> várias
2: cenas do filme são pessoas conversando e comendo. E ele pensou por um momento se deveria filmar num, em mesas de jantar. Mas ele achou que ficaria Totalmente entediante as pessoas sentadas numa mesa conversando. Então, ele deixou as pessoas espalhadas na sala e comendo snacks. Você vê es escolhas né, narrativas. Nossa, ele quis que as pessoas sim, comessem snacks para que não ficasse tão chato visualmente. Então, é um desafio que ele se colocou depois de um filme que é, foi muito arriscado e muito ousado na, no tratamento da linguagem, do cinema e do tratamento visual. Ele quis fazer um filme que fosse mais falado, conversado... Mais e francês, né? Bem francês. Eu acho que bem francês nessa... nessa
0: esse estereótipo essa... de francês blasé que tá discutindo sempre o intelectual... O, tudo intelectual, é... Esse é. sentido que você está querendo dizer. E, que,
2: e colocando uma discussão que... que, como que inclusive disse, o filme brinca com isso. O filme critica brinca, essa, essa brinca. versão
0: francesa... É, como é que eu vou dizer? Esse bullying sobre o francês de ter esse tipo de característica. E o filme é assim também, né?
2: É, é uma comédia, né? Sim. Uma comédia... De relacionamentos, mas a, em grande, pra, grande parte do tempo os personagens estão discutindo um assunto que, como disse o Chico, já se discute há tanto tempo, né? Acho que já até esgotou já essa realidade, discussão. We, você... Não tem o que discutir. É, né? aquela coisa: o filme é um debate que inclui o espectador até certo ponto, né? Até, até que ponto? Inclui. Pra mim, não incluiu tanto, porque eu já tô cansado de ver aquela discussão, então não incluiu, eu fiquei fora. Mas tudo bem, a ideia era que incluísse. É, é quase incluiu. como se ele
0: estivesse querendo falar das vantagens do VHS e não mais é, assistir um DVD. E aquela porque... discussão, né? As pessoas
2: eu... agora vão parar de ler e sentir as páginas e ouvir no streaming, tipo, é, na, na que, nuvem. Eu acho que... O é, DVD que... já discutiu é. isso, né? É uma, é uma
1: discussão, talvez, que faz muito sentido na França, porque a França tem essa coisa mais da... De tá seu país o intelectual, hum. sabe? De, 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 da, da coisa da leitura e tal. Eu acho que pro, pro francês. Não sei se é o francês médio, mas enfim. Mas pro francês de uma forma geral, talvez seja mais difícil essa transição. Não sei. Não, não sei, eu tô tentando justificar que achar uma justificativa tá uh, para ele. De é, que, é. é que dá
2: para ver que ele usou esse mote para mostrar uma transformação que muda
0: totalmente a vida daqueles personagens, né? Exatamente. Pra
2: gente não faz tanto sentido assim, Não é, não é tão dramático, não, não mudaria tanto assim a nossa não, vida. Não
0: co concordo. É que aí, por exemplo, a partir do momento que ele não fica só nessa transformação, então ele também precisa pegar o personagem da Juliette Binotti, que é uma atriz de teatro, sei lá, aquela coisa puritana, e ela foi fazer uma, uma série bem popular na TV e tá ficando famosíssima, rica, e aí eles ficam só criticando ela por estar tá fazendo uma coisa... Quer dizer, quer dizer, ele não fica só na questão do, do livro, ele quer meio problematizar tudo. Tudo que fica popular, e eles querem dizer que, ó mas não é bem isso, tem que ser puro na questão do intelectual. Quer dizer, o filme fica muito é, desprezando o que é popular, o e-book não pode popularizar os livros mais baratos e as pessoas lerem mais. A, a atriz do teatro não pode fazer uma série de TV de sucesso, ficar famosa e depois voltar a fazer teatro. Quer dizer, fica tudo em torno desse, disso, de você tem que sempre seguir esse, esse mundo, não fazer nada diferente, sempre manter a coisa pura. Eu, acho, eu fiquei muito incomodado com essa forçação que o Coraça coloca na descrição. Mas é que eu,
1: eu acho que... Não sei se isso fica tão na superfície, mas acho que não. Mas acho que tem uma ironia também desse discurso ali. Porque... É, não posso dar spoiler, mas enfim no final de tudo quando existe uma brincadeira com a própria persona da Juliette Binoche acho que fica meio que, que vocês lembram disso, né? tem essa brincadeira Sim. lá da personagem e tal, enfim é, eu acho que fica meio assim ah, tem uma, uma gozação em algum, em algum nível ali, entendeu? Com, a, com essa coisa de, esse apego talvez da, da coisa mais antiga, da coisa mais clássica mais tradicional é, eu não sei talvez se essa ironia realmente passa, passa de uma tá maneira geral. Captados, eu... É, mas, mas eu acho que tem um, um, um pouco ali. E eu acho as, é, que esse é um dos aspectos, é o principal, a né, discussão do filme, mas eu acho que o filme tem várias coisinhas menores ali. Tem, é, a
0: segunda o... metade
1: se torna até outra discussão, né? Que são as,
0: as relações as amorosas, é, né? é, eu acho que assim, quando ele... Monogamia ele chama como o uma coisa de... fadada, o fracasso, Exato. quer dizer... É, isso dentro é, do filme. Isso hum. é a história do cinema francês, né? Enfim,
1: vidas duplas, quando a gente chama de vidas duplas, eu acho que tem vários joguinhos ali, né? Vidas duplas de, dessa coisa da transformação para as vidas daquelas pessoas. Vidas duplas de todos terem um casinho, uma coisa escondida ali, então meio que terem dois lados mesmo, da, em relação ao parceiro, ao companheiro. É, e vidas duplas também, nessa coisa de, da discussão de ficção e, e realidade, quando o autor lá, que não consegue mais publicar, porque o, o livro dele não está mais se encaixando, é, resolve pegar as experiências pessoais de todas as pessoas, mudar os nomes das pessoas e publicar isso. Então acho que tem vários níveis de vidas duplas ali. Claro que são... É, Assuntos que ficam um pouco menores, assim, de, diante do, do tema principal, que é essa coisa da transição mesmo do mundo moderno. para o mundo moderno, sei lá. Mas, enfim.
0: Então, eu, eu acho que é um roteiro super intricado, até para conseguir dar cabo de tudo que você está falando, Chico. Um humor todo mordaz, mas que no final acaba não correspondendo. Não eu achei um filme que fica meio cansativo, ele fica até repetitivo nos temas. Quer dizer, ele sai da discussão do digital. De casa, vai para um debate. Vai do debate, vai para editora. Aí vira a questão amorosa do, do, desse autor. Ele não consegue sair do mesmo, mesmo tipo de personagem que ele já fez em outros filmes e que esse ator... Esse, 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 esse ator, é, ator é, o Van Samakan. Uh -huh. é, aquela coisa meio, de, meio bagunceira, meio problemática. E, ele, e fica tudo girando em torno do que dele, a segunda
1: parte, né? É, ele, eu achei na que a verdade, coisa é a alma descola, do filme, né? É, é o Se grande torna? personagem ali, é o um personagem um pouco mais... Você parecia falou que parecido com vários, vários mas, mas parece que é o personagem mais diferente ali, daquela é. daquela. Quem conhece ele agora vai
0: achar um personagem super é. surpreendente. Quem já viu ele, já fala, pô, é o mesmo personagem, já vi outro filme. É.
1: Mas você sabe que eu tava pensando isso? Eu vi, eu vi esses dias agora o masculino feminino do Godard, que é com o Jean-Pierre Léon. E, assim, o Jean-Pierre Léon, ele fez o mesmo personagem em todos os filmes do Godard, todos os filmes do Truffaut e em todos os filmes que ele fez na vida. Nunca foi um bom ator. Cara, eu adoro ele. Eu acho gosto, ele maravilhoso. Eu adoro ele, mas eu ele nunca, nunca foi tudo, assim. um ator de mudar Mas eu, eu tava pensando o seguinte, assim, eu acho que tem uma tradição, uma certa tradição do cinema francês de ter esse personagem ma maluquinho que eu acho que esse, fi esse filme meio que traz para esse personagem. Não tô comparando ele com o filme do Godard nem do Truffaut. Mas eu acho que tem essa coisa do personagem que bagunça. Eu acho que ele é o personagem para bagunçar tudo ali. E termina... Eu acho uma bela, bela interpretação dele. Eu acho, eu gosto muito da, da atriz que faz a mulher dele também. Para mim, eles são muito mais interessantes do que a, a Juliette Binoche, do que o Guillaume Canet. É, tem um tipo de relação ali super especial entre os dois. Eu acho bem bonito. Apesar de ele trair ela. Né? É... <risos> é... <risos> mas, mas assim, enfim. Eu acho que o filme... Eu não sei se talvez ele, o, o Açaiá não, não, não confie tanto nessa, nessa discussão que teoricamente é a principal. E ele realmente parte para essas discussões, outros, outros níveis de discussões ali. E o filme, ele tem essa coisa quase bagunçada, vamos dizer assim. Não sei se ele é tão forte em, em todas as coisas que ele queria focar. E é isso, James?
2: É, eu vejo essa história também de tudo ter duplo no filme... E eu concordo, Michel, contigo, porque quando você diz que não, o filme parece que não resolve isso, né? Porque ele abre de tantas possibilidades de interpretação e no final que você tem. Né? Uma, parece que é mais uma, um exercício, uma brincadeira do que algo que vai além disso. Não sei se o problema foi ele ter tornado os personagens tão estereotipados... Então você tem personagens quase caricatos mesmo, né? O Guilherme ele...
0: Canet, é ele, muito ele... caricato. E ele
2: parece que está querendo tirar sarro de todo mundo, todos os personagens. Então é engraçado eu, eu, que, sinceramente, eu não achei muita graça no filme, mas eu fui numa sessão em que as pessoas estavam rindo. Então é engraçado. Aí você tira sarro do personagem e levanta uma questão questões importantes daí você parte do princípio de que o espectador vai se colocar na, na posição dos personagens como se os personagens fossem amigos dele, interlocutores, e vai entrar na discussão, sendo que os personagens são super caricatos, eu não sei. Pra mim, não não funcionou. E o pior Você que eu vejo muito um caricatos. Eu acho total. Eu acho, acho como eu tirar esse sarro. O personagem da, da Juliette Binoche então, que precisa fazer uma série ridícula de TV.
0: Uma série policial, um é, caso de papel, talvez, sei lá. É,
2: mas o... O que eu acho que é pior no filme pra mim é como ele usa a linguagem do cinema, que é uma coisa que pra mim ele usa tão bem várias vezes. Ele tem, é tão criativo, tem uma energia ali no que ele faz. É, ele nos surpreende tanto e nesse filme parece que ele joga isso para um terceiro plano, né? Não é nem... Ele nem tá ligando muito para isso. Ele faz o filme de um jeito despojado, mas que para mim é um despojado que não, não, não interessa, simplesmente. Não, vai. Simplesmente. Muito... Não, não vai. É, é
0: como se ele fizesse, quisesse colocar todos os estereótipos do francês em quatro personagens ali, quatro, cinco personagens, e a coisa não, não se desenrola. Fica... Eu vejo o filme mais um emaranhado de cabos no final do que no começo, que se fosse talvez arrumar aqueles cabos e entender que esse caminho para é pra cá, esse caminho é pra lá. Não é que o um filme precisa explicar tudo, pelo contrário, nunca nenhum filme precisa explicar tudo, mas eu acho que ele só cria problematizações ou de assuntos que já estão velhos, pra mim, velhos ou de questões que já estamos discutindo isso a vida toda, questão de relacionamentos, velhos. Sem, trazer, sem trazer nada de... de <risos> mas mas ele, o relacionamento é uma coisa que é, é passado, presente e futuro, né? Sim, não consigo sim. imaginar que isso vai deixar de... de não, não vai. De, é. de, de continuar sendo discutido. Mas ele não, não me traz um ponto de vista, uma novidade, só estamos aceitando a monogamia e só falando fracasso. Eu só ente... captei isso como <risos> a grande uma lição do que o vi... um filme tenta provar.
1: É, nesse sentido, eu acho que o, o, faz 50 anos que o cinema francês está falando <risos> isso. Então, <risos> é porque, é porque se, se, usa, se
2: ele usasse toda essa estrutura e alguém, pelo menos, me dissesse Tiago, você viu totalmente errado. O filme, na verdade, usa toda essa estrutura para isso aqui. E você é algo que eu considero muito interessante, ele, eu iria ele tá reconsiderar. Falando, ele tá falando dele mesmo, é, ele mas... tá se pondo
0: ali, ele é um e-book, <risos> como você fez com o Las Von Trier, né, da carreira. Exato,
2: mas, enfim, não,
1: não consigo não rolou, ver não nada rolou. disso. Chico,
0: mais alguma coisa ou meta-varanda?
1: Meta-varanda. E aí, Chico, filho? Eu não acho tão ruim como vocês. Mas, só na como eu não consegui defender o filme, então eu vou dar 5,5. Vou dar 5,5. acho que tá bom. Eu acho
0: justíssimo essas coisas. Eu mudei a nota
1: por causa disso. Eu não consegui falar eu,
0: eu achava. Vai ter que diminuir mesmo. Isso comigo eu converso várias vezes aqui. 4,5.
2: É, o meu é 4,5 também. E pra mim ficou muita sensação de ter visto aquele depois de maio... Como Sim, é o nome? Que,
0: que, eu, que eu também... É depois de mais, Depois de mais, de Ma de Ma Porque eu vi que, aquele que filme e falei... No, no por que que, que o Oliver
2: Saia fez isso? Um filme tão ruim, quadrado. Né? Sério? É. Quadrado é. Eu mais acho mais quadrado é.
0: pro um filme falar sobre depois de... É porque eu gosto tanto 108. dessa coisa do Mais 68. Também, que, mas eu achei enfim. ele quadrado demais. Lembrando de filmes como Kling Nossa, eu é. adoro Kling Então, a, adoro. talvez
2: isso me decepcione Nesses filmes que eu considero menores do Asayá. É que ele já fez filmes tão maiores E que pra mim são tão importantes Que quando ele faz um filme menor é, Parece que ele pode, amigo, pode tão mais né? é, Nosso
1: amigo varandeiro do Zodíaco Ailton Monteiro Vai, vai bater na gente Não, ele, é, ele, ele gostou muito Ele falou que talvez seja uma pausa dele Um filme menor pra a próxima <risos> obra-prima
0: Tomara eu Espero que sim <risos> Muito bem Encerramos com França, vamos para a Espanha agora. <risos> vamos atravessar a
1: fronteira. Vamos atravessar a fronteira, <risos> Cris.
0: Bora. O, inclusive, o, o diretor que nós vamos falar agora, o diretor do Doente A Tormenta, Oriol Paulo, ele é ali da região de Barcelona, que não deixa de ser quase na fronteira com a França. Então, não, estamos realmente só cruzando a fronteira. É, um
1: filme catalão, né?
0: Exatamente. O é. Oriol Paulo, então, é um catalão espanhol de 44 anos. É, eu fui ler um pouco sobre a carreira dele, é o terceiro filme dele como roteirista. Ele fez ainda O Corpo e Um Contratempo. E não, ele... acho que ele tem mais, eu me lembro. são Roteiro.
1: Então, como você falou como roteirista? É, desculpa, como <risos> Diretor, esse é o terceiro filme dele como diretor. É, que eu, que eu, eu ia falar que eu vi um filme é, que ele escreveu chamado Os Olhos de Júlia.
0: É o primeiro roteiro dele como... pro cinema é, é esse. É e ele tem mais um é... outro que chama Sequestro, se eu não me engano, uhum. ou talvez mais algum outro, mas a direção é o terceiro. Ele virou um dos expoentes do cinema comercial, espanhol, atualmente, com, com sucesso de bilheteria. É... Focado
1: nessas coisas de thriller, né? É. Essas coisas de thriller. Bom,
0: eu vi o Contratempo, a gente vai poder falar um pouquinho agora, mas uhum. é... O Tormenta é o modelão. Uhum. Não tem a, a questão ficção científica que esse tem, mas os outros filmes, mas a questão de plot twist... Tem. Não, o Doente Tormenta tem, os outros não tem. Ah, entendi, Tá. Mas o plot twist, essa ideia toda é a mesma. Mas ele tem
1: um flerte com o
0: horror, com a fantasia, de alguma maneira. Ele né? tem outras vertentes, né? Ele começou a gostar de cinema, Thiago, porque a avó dele era fã de Hitchcock e de Agatha Christie. E levava ele no cineclubes. Logo, criancinha, que morava na, pela casa dele, ele lia de criança ver os filmes com a avó e depois ler Agatha Christie. E aí ele talvez ache que incorporou alguma coisa dos dois.
1: Talvez acho indica algumas coisas. Exatamente.
0: Hum. Não sei se é exatamente isso. <risos> é, eu Inclusive, eu você, tinha...
1: varandeiro, que está ouvindo, que ouviu que o Oriol Paulo foi assistir o Hitchcock muito cedo e tal, fale para gente qual é o filme que você viu antes da época que você normalmente veria. Que filme você viu quando era muito jovem? Muito à frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo.
0: Boa. O Oriol Paulo ele explodiu mesmo quando ele fez o filme Um Contratempo, que fez 3 milhões de euros de bilheteria na Espanha. E foi pra China e fez 30 milhões de dólares lá na China. E aí, o, filme, o nome dele, que ele já tinha feito sucesso com o Corpo, mas o nome dele foi, foi se tornar... Foi um, alçado Exatamente. Ao, e Olimpo. ele disse que o filme fez todo esse sucesso na China porque é, a pirataria antes, tipo Tropa de Elite, um milhão de chineses já tinha visto o filme antes de ser lançado na China. Olha. Com a pirataria. E depois ainda fez mais 30 milhões, então...
2: E por que os chineses, você tem alguma ideia? Não, do, algum chute? Não, mas sim. Por que os chineses acho gostam eu, eu tanto do nosso eu amigo?
1: Eu, eu, eu tenho um chute. Diga. O, fi, o, o, o cinema dele, apesar de ter essa, essa estrutura de thriller, tem uma, uma coisa muito forte de melodrama. Né? No, nos dois filmes, no Olho de Júlio, que não é dele, mas que é o roteiro dele, tem muito isso também. E aqui eu acho que é uma característica do cinema de suspense espanhol. Ele tem essa coisa de misturar mesmo, de ter umas coisas excessivas e tal. É, de trabalhar isso como se fosse uma coisa mais normal. E o chinês, quando vai fazer melodrama, ele também tem isso. Ele também tem uma coisa de, de trazer essa coisa, essa carga dramática muito pesada. É, de uma maneira ou de outra, em, em filme de gênero ou de outro, eu acho que tem isso. Então, eu acho que o melodrama é um, um elo ali entre a China e o... Não, e o...
0: Eu, eu acho que é por aí. Fora essa, essa narrativa... Eu chamei de narrativa chiclete, porque ela gruda. Sim, você, também né? tem isso, é. Você pode... Gostar ou não gostar da história, mas se você começou a acompanhar os personagens, você fica grudado, até que sabe o que, que vai dar isso, essa história maluca que ele tá criando, né? Sim. O Um Contratempo que eu, que eu vi, que foi esse que fez. Essa... Que tá na Netflix. Tá na Netflix, e é, é o décimo maior bilheteria na China de filmes não chineses. Ele é o rei da americanos. china esse cara, mano. É um baita sucesso. É um filme sobre um, um empresário que está sendo culpado de um assassinato da amante que ele acorda no, no quarto do hotel. Com as portas todas trancadas, ele está desmaiado e a Amante morreu no banheiro. E aí tem todo o desenrolar, cheios de plot twist e, e reviravoltas surpreendentes. E uma trilha
1: gritando na sua, nos seus e ouvidos. Drama
0: romance. Eu, eu, eu acho que o Durante a Tormenta e o Tempo é um pouco desse cinema comercial espanhol nato. Então, você pega um pouco do melodrama do Almodóvar... De Julieta, devolver e coloca com os thrillers que o, 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 filme, o filme espanhol gosta muito de filme de gênero: terror e, e, e suspense. E junta tudo isso de maneira bem narrativa, bem chiclete pra te grudar mesmo e, e você não desgruda dali. É, vamos falar da sinopse e a gente começa a falar de Durante a Tormenta, que o Thiago tá alucinado pra falar de a Tormenta. Uma interferência entre dois tempos Podem causar o efeito borboleta avassalador Vera Adriana Ugarte Tem a chance de salvar a vida de um garoto Que morreu há 25 anos E morava na casa onde ela mora agora Mas isso muda a vida de muita gente Inclusive a dela Tiago, complexo aí. Complexo. É, você complexo. N... complexo é a sinopse. Vendo <risos> o filme, fica mais. Né, Cris? Você assistiu durante a, tempo... a tempestade? Durante a tormenta. A tormenta. Durante a tormenta. Eu
3: assisti durante a tormenta. E foi uma coisa assim: sempre tem uma. Umas sessões do Michel que eu vou pulando, né? Ele fica assistindo e eu vou só desviando, né? Que nem Matrix. E aí.
0: A Cris é o Neil dessa casa. E aí
3: ele tava assistindo esse filme e eu vi uma cena e eu não consegui desgrudar mais. Eu fiquei vendo e aí, como é que falam? Eu me, me tornei exatamente o que eu mais temia. A gente que fica vendo filme modinha da Netflix, que fica vendo filme do Chino Darim, daqui a pouco eu vou estar tá fazendo no Reserva Cultural, entendeu? Então temos que tomar cuidado. Eu
0: tive que fazer uma pausa, contar o que tinha acontecido do filme, que fazia, sei lá, uns 10 15 minutos, porque ela ficou lá vidrada. É isso. E aí, Thiago, e você? É, que porque... exploda a janela? <risos>
2: não, eu, eu gosto. Eu acho legal ver o, o entusiasmo do Michel com o cinema espanhol. A gente encontrou um nicho um que o Michel espanhol. gosta. Né? A gente nota o. que prendeu o Michel. Eu, eu
0: vou pegar. Eu, eu acho que, como é o cinema que não chega no Brasil, isso me deu mais interesse de, de, de ir lá atrás é. de...
2: Eu vou pegar dois comentários de, de ouvintes nossos, eu não lembro o nome deles, porque eu não estou com os comentários aqui, mas teve uma ouvinte que fez um comentário que deixou no o Michel Twitter. um pouco irritado, não, que ela de falou, jeito irritado, que ela falou que tinha uma fórmula do cinema espanhol, que ela notava assistindo, ela não deu detalhes, mas ela falou, ah, parece tudo igual, Casa de Papel, Durante a Tormenta, e o filme lá não sei das quantas, fulaninho que estreia na Netflix. Os filmes que ganha o
1: Goiás são todos iguais, Michel. É, aí depois. Não, cara, aí depois são,
2: é, o, veio um outro ouvinte que comparou o, o nosso amigo diretor, que eu esqueci o nome. Oriol o, Paulo. Paulo eu adorei esse nome, mas eu não consigo lembrar. Ele comparou ao Chayau Malan. Coitado. Do tá, eu, vou, eu vou juntar os dois, então, tá? Eu acho que nessa vontade de contar histórias e de fabular ele David Fincher, e de tá? é nossa, de, de contar histórias, de fabular, de prender nossa atenção com reviravoltas. Ele dá para notar que é um diretor que gosta disso. Ele eu depois eu vi uma entrevista com ele, ele é um cara que ele gosta do que ele faz mesmo, ele adora contar história e prender nossa atenção. Nesse ponto, só nesse, me lembra Shakespeare Malan, sim. Mas, voltando à nossa primeira ouvinte Sábia, eu acho que cinematograficamente é padrãozinho, não vai do nada não é nenhum, nenhum sim. eu não vejo nada Malan perto dele é Hitchcock, porque em termos de cinema nossa é padrão, é Casa de Papel. Parecia que eu tava vendo um episódio da Casa de Papel.
3: Eu acho que tem aquela coisa do algoritmo, não tem? Ah, Porque total. A, aquela, Nossa. aquela situação do menino é tão Stranger Things, né? O menino <risos> olhando para aquela TV. É, e ele vestido
2: de Martin é McFly. Meio, é
3: meio Stranger Things com Black Mirror, eu diria, Nossa. assim, né? Não, mas assim, Totalmente. na estética
2: mesmo, no visual, você sim, nota os sim, filtros sim, sim, sim. que são filtros de seriado, não, né? Não tem
0: nada especial. É, o especial é... Como ele tá narrando o filme e te prendendo? Porque, como cinema,
3: eu tinha falado isso com o Não, eu, quando inclusive eu, eu falava com o Michel enquanto a gente nada. tava assistindo que parecia que a gente tava assistindo um episódio seriado. Sim. Um, um, colado, né? Sei lá, uns três episódios seriados colados. É um, bem, um bem,
2: bem feito, é, eu acho. É uma, né? é uma, ele é, funciona. É um, funciona. Mas um seriadinho,
3: é tipo, mais um seriadinho da Netflix que você vai lá, assiste e no dia seguinte é, você não lembra mais. É, é roteiro, roteiro, acho... roteiro, 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 roteiro. Mas eu,
2: aí, aí eu acho curioso que, o que a nossa ouvinte apontou, porque realmente tem uma característica desses produtos mais comerciais, e a Casa de Papel é um fenômeno, né, que é você descuidar, não descuidar, mas um não ter... Era casa
1: de papel, é é o
2: verdade. O marido da... É Álvaro, que era... Álvaro Morte, Mor eu acho. Isso, morte. Que, é o, que é o nome dele. Álvaro Morte. Eu lembrei porque eu vi o a Casa de Papel, então assim que ele apareceu, ah, eu, opa, a casa, a casa, eu de casa de Papel. papel. Ah, é... Que...
0: Qual é o seriado que esse cara é não, verdade, viu, eu não viu? verdade. viu todos. Eu mas vi eu,
2: é que eu noto que ele... ele tem toda, todas as, as referências de filmes como De Volta para o Futuro, A Casa do Lago e tudo mais, só que faltou esse elemento cinematográfico no filme, eu, eu, eu fiquei um pouco incomodado com isso, porque tava, me envolveu, o filme todo me envolveu, eu, eu prestei atenção o tempo todo, não achei entediante, eu gosto de filmes sobre essas viagens no tempo, enfim... É, mas, um, é um
1: paradoxo temporal é, barra viagem no tempo que eu não... Né, é,
0: é o que eu tinha dito da outra barra vez. Barra efeito borboleta. É efeito borboleta barra, com alta frequência com A Casa do Lago. E aí saiu isso daí. Mas é divertido.
2: <risos> eu, eu, resumindo tudo, eu acho que é um filme divertido. O que eu acho que falta é esse elemento de cinema, né? é um não se, se fosse simplesmente uma produção... Legal, assim, é, um se fosse uma legal. produção Netflix, só pra Netflix, eu acharia ok. Tudo bem, mas... Né? cadê a cena eu vou muito eu vou muito
1: nessa linha é um filme que assim quando a gente definiu que, a, que a, ia, ia ser, pauta, ser a pauta da semana eu não tinha visto ainda foi no, no feriadão, eu já tava né, viajando então eu tô assim, ah, vou ver e tal e aí, vou lá, ligo a Netflix. Aí começou a cair a Netflix no lugar onde eu tava. Eu assim, ah, meu Deus, agora o que, é que vai acontecer? Não vou conseguir ver. Vai ser... Terminei conseguindo ah, tava, ver. Tava tendo uma tormenta. Tava tendo uma tormenta. Teve, teve uma pânica, Você cara. Você também Falou... fez alguma comunica
3: comunicação com pessoas Ninguém do... apareceu, além?
1: mas enfim. Eu, eu podia ter é aparecido do futuro, né? Lá no resto é futuro. Mas aí, quando eu vi que o tema. Não, não sabia nada do filme. Quando eu vi que o tema. Tinha a ver com essa coisa de viagem do tempo, é, paradoxo temporal. Eu disse assim: Olha, interessante, porque eu adoro já, esse tema Já te interessa. Acho delícia. Mas, é... e aí assim, eu vi que tinha esse padrão. Também acho que tem um certo padrão do cinema comercial é, espanhol, no, dos filmes que eu, que eu, que eu, que eu vejo. Assim, eu acho que tem um. Não é uma fórmula fechada, claro, mas assim, eu acho que tem uma embalagem que todos os filmes têm uma semelhança entre si, esses filmes mais policiais. E eu acho que... É, eu li, me lidei bem com isso. Assim, na verdade, é um, é um filme que eu considerei diversão mesmo, que eu considerei um... Queria ver como ia acabar. Eu acho que assim, é, um, é um roteiro que vai pra um rocambole demais, sim. sem limites, sim. né? Porque assim, ele podia ser um pouco mais simples nas resoluções dele, mas ele quer ter... A revelação do personagem adulto. Isso cara, eu acho aquela que é um defeito. Há de... 20 minutos você já descobriu o que é estava acontecendo. Há 20 minutos sim, não. Sim, Quando sim, ele, não. ele aparece a primeira vez, você... Opa! É ele, toda óbvio. Vez, né? Toda vez
3: que é citado <risos> o nome do menino, o. O insert dele. Mostra o rosto dele. Assim, <risos> tipo, ele, ele tá só meio que olhando. Mostra ele, ele. Fala, ah, gente, mas ele tá de Dicas brincadeira. Edição... Quem será que é? Não, né? é Aquela coisa. Custou, é, não, é,
2: não só isso, né, Cris? Mas aquela coisa. Um ator dos mais importantes que tá lá no segundo, terceiro nome no, nos como, créditos que né? não tem função é, aparente da tá é. é. trama, né? Que, que tá é. lá só
3: que pra tá rolar a
1: delegacia. Mérico mero coadjuvante? Né? Interrogação. É. <risos> não, mas o que, que eu falo é o seguinte: que aí tem a cena da revelação em si. Então a cena dura uns 20 minutos. Pra poder colocar todas as coisas, arrumar toda aquela coisa que você já tá sabendo que vai acontecer, já sabe que é. Mas aí tem... Eu sou. <risos>
2: e tem uma coisa nas interpretações que eu não sei se é porque eu não tenho conhecimento tão, eu tão acho grande que é. de cinema espanhol. Eu acho que mas sei. tem o conhecimento dos filmes do Almodova, que são um grande cinema, na minha opinião. A e... Adriano
3: Gatti é a Julieta, né? A é, filme é, Julieta é. Do filme do mas
2: eu noto uma interpretação impostada, né? É, é O cinema
3: espanhol. Então, eu, é é eu, eu espanhol. acho. Eu,
2: eu, não, eu, a, eu, não do a... Almodova, o Almodóvar foge disso. Não, então.
1: Julieta tem. Tiago, eu Faz vou isso pra você. É porque eu o Almodóvar, ele é tipo Douglas Sirk, ele consegue <risos> é, juntar mais esses elementos. Mas, assim, os, é, as, as interpretações deles também são super excessivas. Assim. Excessivas não, mas, assim, tipo caricatas, Exager mais caricatas. Exagerados, assim. É, é, assim, é, 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 é o, o tipo de interpretação, é. né? É o, é o tipo de, de... É o jeito espanhol de ser, É, assim, mais né? ou menos isso. Você pega uma Marisa Paredes, sabe, no, no, de salto alto, no... É, a flor do meu Mas segredo, eu vejo sabe? no
2: Almodóvar, ele usa isso pro, pro, a favor do pro kit, né? é, do, é. Do, do humor, da, do excesso claro no filme, no visual do filme. Ele
0: tem a, a questão autoral dele, que é forte, que ele conseguiu incorporar esses elementos tão comuns do cinema espanhol pra dentro do cinema dele e ficar uma coisa almodovariana.
1: ele acho que ele consegue o... trabalhar melhor, ele tem, ele tem uma coisa mais autoral é, mesmo, que você exatamente. falou. exatamente. O Oriol Paulo, ele é só... Um, um cenário industrial, é. é. Um, roteiros, ideias, plot
0: twist, historinhas pra você ficar preso. Não tem nada ali. Eu, por exemplo, eu vi ontem também no Netflix <risos> o filme do Júlio Meden, Julio uhum. A Árvore de Sangue, que a diferença do, de um roteiro do, do Orel Paulo pra esse é que não tem o thriller, mas é Totalmente rocambolescos, cheio de plot twists, histórias Gente, sendo mas contadas. Mas ele tem filmes
1: bons. Tem, é, mas tem. Pelo, então, pelo eu, que eu, eu lembro. Esse recente. É, então, então, pelo adoro que eu lembro. Os do
2: também, popular, também. E sim, lúcio, sim, sim. Do sexo o é sexo legal. Também. E eu lembro que ele tem mas um. olhar esse é totalmente um, um, olhar, inteiro né? desse. É. É. Mas, mas ele filma. Mas esse olhar ficou. Filme. Esse olhar
1: oh, ficou. Esse filme último. O que eu acho é que eu não vi tantos filmes do Ariel Paulo. Eu até quero ver um contratempo, porque faz tempo que eu ouço falar desse filme e eu queria ver só pra me divertir mesmo. É um cinema comercial pra agradar, é divertido, é, ele quer deixar você fascinado ali e eu fiquei fascinado. Tanto é que eu terminei de assistir, tava na hora de pegar o buzu, eu terminei de assistir eu nunca assisto filme no celular, porque faltava 40 minutos ainda e aí eu precisava ver 40 minutos no ônibus no celular. Eu ver o final desse filme. Precisava ver. E assisti e assim, fiquei meio ligado. Podia ter visto quando, o resto quando chegasse. Não podia, porque eu cheguei muito tarde. Mas, enfim... É... A curiosidade era maior, né? Não, mas mas é, foi uma coisa que não me fez... Eu fiquei só decepcionado porque, pelos rumos que o roteiro em si tomou. Porque o, o cinema, como a gente falou, é meio plastificado, é meio básico. Tem muita coisa é, de, quase de novela mexicana, vamos dizer assim. É que, mas... é que, é que, é que
2: eles estão reinventando o visual da novela. O que eu percebo na, numa série como Casa de Papel é que Casa de Papel é uma novela, né? E quando você assiste a uma novela da Globo, por exemplo, você nota que a Globo reinventou o visual das novelas para ficar um pouco mais moderno, de, moderno bem entre aspas, né? Mas um, um pouco mais estiloso, parecendo série de TV da HBO, enfim, eles mudaram os filtros que eles usam, é, enfim mudaram o visual das novelas e o que eu noto mudaram nessas um pouco séries o ritmo também, é mudaram o ritmo tá. o que eu noto nessas séries tipo Casa de Papel é que também existi... aconteceu isso no, no, no conteúdo mesmo no, na trama continua aquele melodrama aquele thriller aquela coisa que muitas volta e tudo mas no visual eles deram uma polida na coisa uma modernizada para se enquadrar nesse formato de uma série americana no início do, do Depois da, da Tormenta, nada ali me parecia diferente de uma série americana. E foi, e foi curioso, porque por coincidência eu vi, eu vi o Depois da Tormenta e logo depois eu vi O, o Anjo, que é aquele filme argentino Entendi, é que, que foi selecionado a Oscar por ele. Enfim, não, não gostei tanto do filme, mas... Se você pegar só o aspecto visual dos dois, é bem legal, é um exercício aí para os nossos ouvintes. Assista um e depois o outro, logo depois, não precisa assistir inteiro, só o início de um, fim de um e o início do outro. Nossa, um é, um é TV e outro é cinema é, é? Sim, é, é isso Daí você gostar ou não é, isso. É, 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 o, e é a e parte assim, de ser cinema Daí você gostar ou não e achar que é o cinema ruim Cinema sei lá o que Enfim, mas tem diferenças na linguagem que são muito claras Um tá usando a linguagem cinematográfica De um jeito mais criativo e o outro é um padrão né Ele foi lá e colocou no, no, Na forma
1: não, do que se faz Inclusive na, é, O filme também tem o darim né Sim E você é, pega as duas interpretações dele Assim, é, eu acho que, enfim, eu, ele é um ator recente, novo e tal, mas eu acho que ele já é esperto o suficiente pra entender que aquele filme, do, esse filme do Ariel Paulo, é um filme pra ele ser mais pomposo, pra ele ser mais dramático e tal, pra ele fazer voz assim, soturna. <risos> mas e não tal. é
2: assim no Brasil, Chico, quando um não, ator vai fazer a novela acho. da Globo, ele não fica mais mais brega, é, usa assim, uma né? voz assim, é, você... minha querida e, e, e quando no... ele vai pro cinema ele não fica mais naturalista é, e
1: no Anjo, que, que é um filme que inclusive o, o personagem dele eu nem gosto muito, assim, do, do Anjo mas ele tem uma naturalidade muito mais interessante e tal acho que são dois formatos acho que são dois formatos
0: são interpretações carregadas e um clima de folhetim, né? com... É. Com, é interessante não ver para que para que, um plot twist to, pra que lado hora.
2: cada país leva o seu cinema comercial, né? Que o depois da Tormenta me parece ser durante a Tormenta. O, durante a Tormenta me parece ser um cinema bem comercial super, espanhol. É. Sim, e é, no o, cinema comercial argentino a gente também nota algo pasteurizado, mas num outro aspecto. Acho que cada país leva para um lado. No nosso cinema muito comercial são as comédias da Globo Filmes. Comédias, é. É, também é, é interessante,
1: é, né? É super... Porque o, o cinema comercial é... Espanhol é, é muito. Tem assim, muito o policial, né? Essa coisa policial no. no... No CRN deles. E no Brasil é a, é a, comédia. É a comédia, né? Não existe o um cinema policial brasileiro. Pouquíssimo, é, né? Quer dizer, existe e existe. Mas, mas não, assim, nessa quantidade não existe. Mas não é, é, é o, o grande cinema. É o comercial. que o Michel fala
2: sobre gênero, né? Eles, eles filmam um gênero. Eles gostam muito, Sim, a gente, gente não filma exatamente. tanto gênero. É. Mas só é uma comédia.
1: coisa é, que, que eu acho interessante no filme é justamente ele pegar. Ele, não sei se é, se é um movimento ou se é o, o contrário, mas assim. Independentemente disso, ele pegar o melodrama, que é sei lá, a expressão dramática do, do, do latino, do espanhol, enfim, e inserir essa coisa da fantasia que ele gosta, que é o universo dele, que ele traz isso em, em alguns filmes. É, Os Olhos de Júlia tinha isso também. É, e ele trazer e, e, e espalhar, se espalhar o, o, a, a coisa dele ali dentro daquela, daquele formato do melodrama, que eu acho que faz sentido dele querer respeitar o cinema que, sei lá, que é mais é, reconhecido, no, 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 reconhecido no sentido de povo mesmo, né? do, pelo espectador no país dele. Ou se é o contrário, se é, se é tipo assim... Vou pegar o meu cinema e vou inserir o melodrama, entendeu? Um, um, ou não sei qual se insere no outro, mas eu acho interessante esse casamento, porque não é, não é só mais um, um thriller. É um thriller com uma viagem no, no tempo. É um thriller que tem uma, um, um plus aí. Então tem uma... É, eu acho é, interessante ele abraçar isso e, e, e fazer, assim.
2: E co como ideia, eu, eu gosto do filme. Eu acho que ele... Ele só faltou se concretizar como cinema é, mesmo. Porque como ideia, eu acho tudo, tudo interessante. interessante. Uhum. O, o, como ele usa vários gêneros e o, como se um gênero estivesse dentro do outro. O melodrama, o thriller, a fantasia, a ficção científica. Está tudo ali, é, tudo misturado no filme. Como ele usa todo esse rocambole que às vezes não leva a lugar nenhum mesmo e às vezes parece muito óbvio. Mas parece que ele quer chegar a algum ponto lugar e, e esse lugar onde ele quer chegar é, parece ser para mim uma discussão sobre, sobre maternidade a maternidade da personagem o fato de dela ter uma filha e como seria a, filha, a vida dela se ela não tivesse tido a filha é, então ele leva toda essa discussão mais de fantasia para um, uma reflexão mais humana mais palpável não, quando, isso, isso ele, eu ele, acho é bom acho interessante falar
0: isso porque nas entrevistas ele diz que a ideia dele do filme foi quando ele é, estava na dúvida se teria um filho ou não, e ele acabou, depois de um tempo, decidindo que não ia ter filhos, e o que, o que mudaria na vida das pessoas em, em torno dele. Então ele fez exatamente esse filme, é, partindo porque... desse pressuposto e depois criou toda essa história. É, porque quando você filma
2: realidade paralelas, uma realidade e a outra que poderia ter sido, né você, na verdade, está discutindo opções que você toma na sua vida. E si, o né? que aconteceria é. se eu tivesse tomado essa opção? E o filme carrega essa ideia bem até o fim, e e ele encerra com, de uma maneira agradável, fofa, né? Que faz a gente sair terminar de ver o filme suspirando. Enfim, é um diretor é um diretor com boas intenções. Romântico, Tiago. É, é, um, é, um é um diretor com boas intenções. Romântico. Mas, sabe? Que teve um ponto do filme e um ponto ali de muita reviravolta que eu olhei e falei... Imagina esse roteiro filmado pelo Shyamalan, ah, teria não. sido maravilhoso, <risos> maravilhoso, mas, porque o, não, ele olhar, teria acertado várias pontas ali. No
1: momento que você está falando isso, você está uh, abalizando aquela... Não, aquela, então, é o que eu digo. Aquela... que cortar uns três
0: post-twist ali para ficar
2: Não, não acho, um bom... acho que o Shyamalan ainda colocaria mais uns dois ali no final. É porque tem no Shyamalan esse desejo da narrativa, da de fabulação, mas também tem cinema. Sim, e aí me não, fez admirar também. mais é, o Shyamalan. não tem cinema. Porque faltou, né? Falta. Falt, faltou um diretor Eu acho que ali. tem
1: cinema básico. Acho tem, que tem um cinema tem, padrão. Tem, tem eu história acho que... sendo contada, é né? Só isso.
0: Então, aqui, e a que eu e, pra contar uma história eu,
1: e eu, eu acho que a gente vai concordar. <risos> tá parecendo, né? Enfim... É... É um filme que... Ele, a única coisa que me irritou de verdade no filme foi que ele tem duas horas e pouco que não precisava ter. Podia ter uma hora e quarenta, tava ótimo. E, tem, e eu acho que a Netflix... Ela, não, mas não é na Netflix o filme, não. né? Mas enfim. Mas tem muito filme hoje em dia. Inclusive na Netflix tem muito. Todos os filmes na Netflix tem mais de duas horas. É impressionante. É, sei lá. Por pessoas, que será isso, sei, não, Estreou. Eu, eu estreou, acho que estreou uma... não, não tem com, compromisso comercial de, é, de, de, verdade. no cinema. Estreou um no essa individual. semana
2: do Billy August, que tem três
1: horas. Não. Coragem, Você, assistir é, Bilhagos com 3 é. horas é então. bem
0: coragem. Você vai ser corajoso bastante? Não, eu não também não vou. Não. Tô frouxo, viu? Aí.
1: Mas aí, só uma coisa que eu queria complementar e ao mesmo tempo sair um pouco da conversa. Por falar em Chama vocês viram que saiu a notícia agora é ontem, anteontem e tal que ele chorou, ele falou que ele, que ele chorou ao ver as primeiras críticas negativas do vidro.
3: Nossa, é, é. Que
1: ele falou, nossa, será que eles nunca vão dar uma chance para eu fazer o coisa que eu acredito Mas, mas ele teve tanta crítica negativa. Ele, ele não, ele não gosta teve, de ver né, nenhuma teve, crítica negativa. Não
2: botaram, né? É,
1: foram Gente. 30% no... Sério? Não, não. É, mas não, os americanos dele, não gostam. Desde, gostam. Desde, desde sinais, sempre. Eu acho. não,
2: acho que se sentido eles Esse gostaram. Se sentido depois, depois,
1: depois, eles gostaram, mas mais. corpo fechado, médio, a Vilas eu acho que mais ou menos também, não sei. É, sempre apanhando. Não lembro.
0: Cris, algo mais pra falar sobre Durante a Tormenta?
3: Não, é isso aí. Mas tá banana? Você tá quer varando? ver o próximo
2: filme dele, Cris?
3: Olha, não sei, quem né? Quem se, quem ligarem, é? se ligarem a
2: TV na sua frente, você vê. Isso, vamos Aê. fazer de um jeito
3: confortável. Já, já, ligado, já <risos> deixa ligada a TV, deixa rolando. Já vou conversar pra vocês que eu não vi bem do começo, eu já, vi, já peguei o bonde andando, então não foi esse sofrimento de duas horas e nove, pra mim é, foi você um pouco menor. 15 minutos. Entendeu? Então
1: ah,
2: vamos, mas, vamos mas... seguir assim. Mas eu, nesse ponto, eu, eu discordo um pouco do Chico. Ele me envolveu, mesmo sendo muito longo. Eu não, ele fiquei é, envolvido. envolveu, mas assim... Parecia uma série... Três episódios, um eu combinho ali eu, de três eu episódios. Eu
3: tava vendo isso. Eu senti que eu tava vendo isso. Você faz um episódio que se passa mais na, no dia do menino, aí você faz um episódio que se passa mais no dia dela, aí você faz uns dois aí do, do cambalacho. É, tipo,
0: maratona maravilha. pra acabar a temporada, saber o que aconteceu, quem isso, matou no final, quem não matou. É, exatamente. É, é mais é, ou menos é, isso. O, o outro é, mesmo, é a mesma ideia, só que o, o contratempo ele vai criando versões do que pode ter acontecido no crime que você fala, pelo amor, acaba logo isso daí. Mas é a mesma ideia. Ele te prende. Você quer saber o que vai acontecer no final? Mas eu acho que ele é menos criativo. Mas assim, o raciocínio é muito parecido. É só ele entrar numa escolinha de cinema. É, e a gente, <risos> eu acho que o próximo ele filme estudou, vai ser bom. Ele estudou cinema em Los Angeles. Que bom. Ele, ele precisava ref,
1: fazer reforço. Não, é ah, só, ah. só
2: prestar mais atenção a isso, né? Roteiro é bom, mas não é
0: 100%. Eu
1: tô achando que é na, foi na Flórida que ele fez, hein? Talvez.
0: Cris Lume, qual é o seu meta varanda? Cinco. Chico, filho? Mano. Seis. Tiago Faria?
2: Eu vou dar cinco e meio.
0: Eu vou dar cinco e meio. Hoje estamos empatando as notas, Thiago.
3: Nossa, eu fui que dei menos. É, né? Olha só, e o Michel que é fã do Ariel. Eu, eu, eu falei <risos> isso. Aumenta minha nota aí, então. Cinco e meio.
1: Então vamos fazer assim, eu dou 5,5 também. É, eu vamos, Aí vamos facilitar. Fazer todo mundo, é, posso, aqui, eu, que maravilha. Eu
3: gostei do filme, eu não posso ser a menor nota. O que, que tá uma, acontecendo?
1: Vamos dar um pasto, vamos pastelar tudo assim, que nem o então, um cinema do Ariel Isso significa Depois que nos padrões convencionais
2: é, nos padrões isso, convencionais eu
3: vou ganhei 9,5. Eu voltei no tempo, falei com a mulher da TV, falei, volta, volta a minha nota. É isso que é eu é isso, ia falar. É teve isso.
1: uma viagem no tempo eu também voltei, ah, beleza.
3: Coisa ficou com 55 do Metabolisa
2: e tá pirado. Sério que era 55? Eu pensei que fosse uma grande surpresa
0: Ficou pendurado, está aqui convidado Pra quê? Pra qualquer coisa Pra nada Tiago Faria Oi Momento puxadinho da varanda Tem alguma coisa pra gente debater ainda mais nesse programa de hoje?
2: Olha, tenho Vi vários filmes Mas eu quero recomendar um, Uma espécie de documentário musical Que eu vi na Netflix Chamado Homecoming um filme escrito, dirigido, produzido e cantado pela Beyoncé. <risos> é, é, editado. É, editado. Ela, 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 ela colocou nos créditos tudo isso, viu? Porque ela pode. E então cantado. Ela colocou, e cantado, ela botou? interpretado, e composto, e tudo. Ela fez tudo. Ela foi eletricista. Dançado. Não... Enfim. O é, 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 que, que é esse? Que que é homecoming? É... é. No ano passado, a Beyoncé fez dois shows no Coachella Festival que ela passou um bom tempo planejando, ensaiando, porque ela deveria ter feito esses shows um ano antes, só que ela engravidou e não pôde fazer as apresentações. Então, ela levou esse projeto como se ela estivesse criando um novo álbum, tá. a partir do, 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 das músicas que ela já tinha na, na carreira dela. Então, quando o show foi apresentado pela primeira vez... Provocou um impacto enorme... Porque estava ali um espetáculo que o, o Coachella nunca tinha visto... De, naquelas dimensões de superprodução mesmo... E também de criação... Porque ela adaptou as músicas de, que ela havia gravado, o repertório... A um novo formato, tanto musical quanto visual tendo como guia as fanfarras que ela sempre gostava de assistir quando era mais nova nos colégios, principalmente colégios negros, é né? uma tradição nos Estados Unidos. E aí ela repassou não só a carreira dela, como contou uma história da cultura negra americana resumida em um show, em um grande espetáculo. É, para os fãs imediatamente foi tratado como um show histórico e Você realmente é impressionante.
0: Desse, desse no fim de semana, né? É
2: um ano depois chegou o documentário que mostra esse show intercalado ao, às cenas do processo de criação do, do espetáculo. Eu acho o show incrível. Então, para mim é, é, é engraçado quando isso acontece porque a Beyoncé ela lançou vários discos muito bons e muito surpreendentes, só que Pra mim, o que ela conseguiu nesse show foi o auge da carreira dela, porque ela encontrou um, um estilo mesmo, um formato musical pra traduzir tudo que ela faz. Então, é o auge, o auge que ela conseguiu no palco. São 200 pessoas no palco, é, é um trabalho Grandioso, impressionante. Né? Então, é um filme longo, tem mais de duas horas, tem duas horas e vinte. Tô falando. <risos> como manda a Netflix. Só que eu acho que pra quem gosta de, de música pop, não dá pra não ver, tem que ver, porque foi o, o que teve de, de mais marcante nos últimos anos e que, que e mais repercutiu? É ela ela, ela assina. assina como tudo no filme, mas como diretora Não, e tudo. É um, é um... Porque
1: <risos> aquele Lemonade tinha tipo assim, é a diretora Beyoncé, mas tinha mais uns 11 tem, créditos. Tem, tem de, um
2: co-diretor um co no filme, eu esqueci ah, o nome dele. Mas ela. O
1: ghostwriter, né? <risos> mas o
2: filme ela faz questão de mostrar o processo todo para deixar ali provado que ela que resolvia tudo, no fim das contas até o marido uhum. dela, Jay-Z é, ficava ali em segundo plano bem, é a história que ela quer contar e o importante é que ela conta muito bem né e, e, e pra quem gosta, tem que é um ver cheio. eu achei muito, muito bom
1: Cris, Chico, algum assunto pra puxadinho? bem, então, estreou o filme novo do Gia Zanke que é um diretor que pra mim já foi melhor mas eu acho que ele é sempre um diretor muito interessante, né, pra gente. Amor até a FX. Exatamente. E passou aonde, Michel? Em Cani. Em Cani ganhou melhor atriz, não foi a ah. Não, não sei, não, não. Acho acho não, ganhou, não, acho que não ganhou não. Acho que não ganhou nada. Não ganhou nada eu... não, é verdade. Com foi o Aika, foi o Aika, acho. Foi, foi é, o Aika que ganhou atriz. O Aika também não gostei tanto. É, é um filme dessa fase que realmente assim não me pega tanto dele. Eu gosto muito dos filmes dele até do 2000 os anos 2010 um pouco antes tal a, 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 a década passada eu gosto muito do em busca da vida do mundo mas é um filme que eu sempre acho que é que vale a pena prestigiar então o Jezan que está em circuito vale a pena assistir e o Anjo eu acho que é um filme que achei mais interessante do que eu imaginava que seria né, que o, o Thiago já falou dele, é do Luiz Ortega. É um filme de estreia, se eu não me engano, não lembro direito. É um filme de estreia, é. passou no CTRG. Tem produção do Almodóvar, a, a, algumas, é, alguns órgãos da imprensa tentaram vender como se fosse um filme do Almodóvar, mas não é. Mas. Eu
0: amei a trilha sonora desse filme. É muito Essas legal. músicas mesmo. Da Argentina dos anos 60, é. tem meio Jovem Guarda. 70, não? É, 60, final de 60 70, 70 ali, eu amei, eu já ouvi três vezes no Spotify, ah, é? eu adorei, passei o <risos> fim de semana ouvindo. A ambientação
1: muito. do filme é muito legal, acho que os atores estão muito bem, o, o, o menino que faz o personagem principal, acho que ele tá ótimo Achei, achei que é um filme que tem
0: cores fortes, é. tem uma questão, como o Thiago falou, é. cinema forte, é, e, mas e, como filme achei chato. Então, achei que eu, não achei, vai eu, nada eu acho a lugar nenhum, interessante, no... porque o,
1: pra mim o personagem, o personagem é interessante. É, mas
0: eu achei, é, 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 é biografia, né? É, é uma, uma biografia. Ver, é uma história de um garoto assassino. Não, mas... o garoto ladrão. Ladrão. Sino, não é essa, as duas coisas. Né? Também, mas mais ladrão, né? Quer fazer um Bonnie Clyde. A, a Argentina ali, achei que. A parte de cinema achei legal, mas a, a história. Eu gostei, não gente. Não vão assistir.
2: A impressão que eu tive com O Anjo é que é um filme que se deslumbra demais com um personagem, né? E até chegar num ponto em que você se pergunta. Sério que você tá se deslumbrando por esse personagem mesmo? Porque, tipo, é reflita. <risos> pô, é que é um psicopata, né? Então, reflita. Você tá, se, você tá se deslumbrando, realmente. Parece que o personagem... Close nos lábios. Olha como ele é. <risos> Parece olha que o personagem é, é usado pra, pra o filme fazer firula, né? Fazer brincadeirinha, como se divertir. Fazer um spray, é, né? Exato. Eu achei, eu achei é, exato. Rola um, um excesso de... de de referência Descorsese, sabe? É, é então, isso. eu acho. Que eu, eu vejo coisas divertidas no, 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 no filme, mas parece que ele deixa no final uma sensação de cara, cadê o, o, a moral ou a discussão Instrução. sobre ou a reflexão moral nesse filme? Onde tá? E por que você quis fazer, filmar esse pessoal? Ah,
1: mas não, não precisa, não precisa né? Acho que não.
0: E voltando <risos> pro dia, eu. Eu acho bom o filme dele. Ainda acho que ele já teve muitos melhores. Desde o filme anterior, as montanhas Se separam, acho que ele não tem sido tão criativo quanto ele já foi. É, esse filme, acho que ele tenta voltar a temas como... Essa coisa da, das pessoas em movimento na China, ele sempre usa, né? Mas ele volta de novo para a cidade que foi inundada pela, pela hidrelétrica. Quer dizer, ele tá sempre ali... Voltando a temas que ele já exerceu de maneira. É a mesma tão... cidade do. É a mesma. A, Busco é, da vida? Sim, exatamente ah, a mesma. Olha. Aquela onde vai ser inundado. Sim. Mas acho, acho curioso a ideia da. Da passagem do tempo e como as perso os personagens foram se transformando ao longo do tempo. Uhum. Mas eu acho que os dois filmes, o Montanha se separam e esse, ele tá mais enfertando com um melodrama, uma coisa mais novelesca do que nos outros, que ele tinha uma coisa muito criativa, da narrativa, algo muito inusitado, é, muito poético. Mim, desde eu do... acho que ele tá mais meloso. É. O outro filme vai falar, eu gosto muito. Você gosta, né? Eu não sou fã. Que, que não, mas não acho que seja. Que, eu acho que é um filme diferente desses dois. Talvez, é, que é É um toque de pecado. E um toque de pecado. Eu acho que
1: é Eu acho um filme que ele vai por um caminho que ele é totalmente diferente do que ele estava fazendo até então. É, assume mais essa coisa mais narrativa clássica. Mesmo que ele seja diferente, é, tem uma narrativa mais clássica. Nesses, eu concordo, tem um pouco mais de. Mais ainda. É, mais ainda. Mais, mais melodrama e tal. Mas. É, enfim acho que vale a pena ver, porque hoje eu acho que ele tem grandes coisas no cinema dele sempre. Mas vou falar que todos os filmes que nós falamos hoje,
0: pra mim ele é o melhor de todos da, da pauta de hoje. Da então, pauta, pauta de hoje eu, tal. Acho que na, é um cinema que vale muito a pena, temos que ver. tá os E os tem um filme bem
1: interessante que, que estreou também, brasileiro, chamado Chuva e a Cantoria na Aldeia dos Mortos. É, do João Salavisa, português, e da René Nader Messora, ou Messora, não sei como é que chama brasileira e que é um são casal, né? E é um filme que é estrelado por índios, é, atores né, de origem indígena e tal, que é meio que é fazem os, eles mesmos, mais ou menos, um misturado com ficção. Essa, essa coisa do cinema brasileiro recente que tem, uma, que tem uma, um peso muito, muito grande da experiência da, do próprio ator com o que ele já fez e tal. É, é um filme bem interessante, me surpreendeu. Achei um, um filme bom, assim, dentro dessa, dessa onda que já... Me cansou um pouco dessa coisa da mistura. Do Mas é legal, esse e eu gosta também. Você assistiu também, né? Vi, eu gosto. Vi e é isso, é, é, vale a pena se dar uma força também pro passou filme. Passou em
0: Cannes também, esse Filme. Passou em
1: Cannes, passou é, no Sertarregar, tá eu acho. né? Salavisa
0: é o único diretor português, talvez o único de todo mundo, que ganhou dois prêmios de melhor, melhor curta em dois grandes festivais. Cannes e acho que outro foi em Berlim. Que foi o Rafa, é um deles, né? Eu não vou lembrar agora os títulos. Eu não, é não títulos. Lembro o nome, é. É, vamos para aquele momento agora? Cantinho do ouvinte Com o Thiago Faria Cantinho do ouvinte,
2: vocês sabem como funciona, é só deixar comentários no nosso blog cinemanavaranda.com Essa semana tivemos vários comentários, eu é que não tive tempo de respondê-los então eu vou trazer alguns aqui para a gente comentar é, a semana foi muito corrida, não consegui entrar lá no blog para deixar Eu, comentários, sei, desculpa, desculpa de mudanças. gente, muitas de mudanças, como, muitas é mudanças, o, como, muitas como mudanças. foi o,
0: o episódio inteiro hoje,
2: exatamente, <risos> é, o Igor Delfino, ele falou o seguinte, muito bom esse episódio, estou acompanhando vocês há pouco tempo e fico feliz em falar que vocês ajudaram a resgatar o meu amor pela sétima arte, Oi, Igor, bem vindo, olha galera. que legal, hein? estou ouvindo muitos episódios antigos e é simplesmente maravilhoso ficar ouvindo vocês falarem sobre cinema, Fiquei super curioso pra ver o filme em trânsito, pois, além da história me chamar a atenção, como não ver um filme que teve nota 10 do
0: grande Chico?
2: Eu dou toda a razão pra ele. É, eu acho que eu já iria correndo a videolocadora. Eu não me daria dar tanto, esse tanto crédito, não. É. Mas enfim. <risos> quem comentou... Mas esse filme vale. Quem comparou o nosso Oriol Paulo, que é um nome, Xayama, mesmo, né? ao Xayama. lá foi o Arley Silva. Ele falou que... Tanto esse filme da Tormenta como o Contratempo e o Corpo são suspensos que deixam preso ao filme do começo ao fim. Não só aquela obra-prima, mas um bom passatempo cheio de plot twists. É isso. Ele resumiu, resumiu perfeitamente. Né, Perfeito. E o comentário que eu achei o mais legal dessa semana... Opa! Temos foi... o mais legal. Temos o candidato ao prêmio legal. Henrique Miura. <risos> prêmio Henrique Miura. No Varanda Awards. Eu criei, vou,
1: eu criei agora um dinheiro um, um <risos> Mais
2: legal. Vai ser essa. É, é do Lucas Fratini. Ele escreveu o seguinte. Ai, foi ótimo esse muito comentário. Muito bom, né? Eu li. É, disse que tá para comentar há um bom tempo, mas depois de três anos perdi a vergonha. Escuto o podcast desde o primeiríssimo. Gravado Aê! e regravado... É bom que ele. Ah, eu li. Tá é, é, é bom, é esse, bom relembrar esse isso. Esse gosta, é. né? É. Do podcast. Porque ele sabe que foi regravado. Que nós perdemos grava... o episódio inteiro, tá, enfim, e Não vamos repetir, de novo, porque é vai ter gente reclamando. E que ele que guarda. <risos> é, <risos> Escuta o podcast desde o primeiríssimo, gravado e regravado, bem baixinho, com todos tímidos. Descobriu o adolescente, porque ele disse que quando quando ele era adolescente. Descobriu por acidente, porque ele disse que quando adolescente ele acompanhava o meu blog, Super 8. Olha, Na época em que eu gravava playlist. A gente também acompanhava, né, também. Michel? Eu quero estar aqui por causa disso. Oh, uhum. que, que honra, né? <risos> Aí ele eu via lá as playlists que eu gravava, que eu deixava. É engraçado que não tinha ainda Spotify, essas streaming na Você época. Já tinha criado eu Pegava música isso. por música, juntava tudo num arquivo, esses que a gente usa pra gravar podcast, oh, fazia é um arquivo mesmo, completo e jogava a lá no tape. Na mixtape é. no meu
1: blog. Não olha tinha só e-book na ebook Não tinha
0: e-book, <risos> não tinha nada. internet, quase não tinha nada. Você vai assaiar, acompanha seu blog e ia ter um filme sobre isso. Ele
1: ia é. se assanhar. É.
2: <risos> Aí ele falou o seguinte, em 2015 para 2016 fui fazer um intercâmbio na França e na solidão de uma cidade pequena do sul em que, pasmem, eu era o único brasileiro por recomendação de um amigo, comecei a ouvir podcasts. Nessa de ocupar o silêncio da casa, tive curiosidade em saber por onde andava o Super 8. Será que ele ainda montava playlists? E aí descobri o Cinema na Varanda, que tinha acabado de lançar o primeiro episódio. Naquela época, o podcast me ajudou muito a me sentir menos sozinho naquela cidade estrangeira, me levando diretamente para as rodas de conversa com os amigos após as sessões. E passei a entender aqueles velhinhos que perdem o companheiro ou a companheira e deixa a televisão ligada na sala para dar a impressão de ter alguém em casa. Oh, oh, Chico. gostamos do Lucas, você é, gostou, arrasou, né? Arrasou. lembrou arrasou. Um... você nem
0: imagina que Lucas. você estava toda semana no interior da França, hein?
2: lembrou um, um filme, um filme assim. do Miyazaki, né, Chico? lembrou, lembrou, lembrou. E É aquela coisa do velhinho que liga a rádio na Mas cozinha tem esse... viúvo. <risos> tá, tudo bem, beleza. Também eu tô, tô bolando um, um roteiro um, um, um próximo, O um próximo, ele vai lançar um, né? Desde então, eu escuto religiosamente podcast, seja cozinhando, correndo ou em transporte público e sempre que sei de um amigo em situação parecida longe de casa, faço questão de indicar o podcast sei de alguns casos que também funcionou transformando inclusive numa rotina de debate sobre os episódios via Whatsapp <risos> o Chico quer entrar nesse grupo, Pratini
4: é, e agora,
1: quero, como me faz? Me coloca no, no me coloca no grupo, que eu quero ficar de... só dando spoiler Então para além eu vou do... contar toda a verdade sobre o Thiago, o Michel e a Cris <risos>
2: Então, para além do trabalho cultural, que outro podcast troca de chave do Shazam para o Jafar Rio? Isso, é, isso... isso eu vou te falar
0: que é o único
2: no Brasil, é o único cinema na varanda. É. Não clique. Concordo. Existe um lado empático muito bonito e humano em fazer questão de se reunir toda semana para que possamos conversar sobre cinema com vocês, mesmo com os seus trabalhos. Olha, e tem trabalho, viu? Gripes, também tem muita gripe. E tem coragem para que eu <risos> diga. Eu <risos> diga. Talvez até sem saber ou querer fazem um bem físico e mental para muita gente. Bom, é isso. Esse comentário está enorme. Parabéns, meninos, e obrigado por não terem desistido depois dos acidentes iniciais de percurso. Depois ele fala um pouco aqui sobre o filme Em Trânsito e sobre Suspira. Recomendo que vocês leiam lá no nosso blog cinemanavaranda.com o comentário do Lucas, que... É por causa desses comentários que a gente se anima, anima para gravar, né, semana Lucas. Aqui, exatamente, exatamente. Muito obrigado, viu? Foi, foi já... ótimo.
1: Que bom que você perdeu a vergonha depois de três anos e E o Lucas é meu ouvinte favorito a partir semana. de agora. Não, a partir de agora. Eu sempre assim, a partir de agora. Até o próximo, né? E a eu próxima, eu acho mas o lugar... esse do Lucas vai demorar, hein, para passar. Esse é esse o vai lugar caralho.
2: perfeito pro cinema na varanda viralizar é em pequenas cidades francesas com um único brasileiro.
0: Isso aí é sucesso <risos> garantido, né? Petitville. <risos> Só vou registrar também que nós recebemos o um e-mail do Alexandre Rodrigues de Assunção, que ele comentou, fez um comentário bem grande sobre o Suspiria, e no final ele comenta, que tal o cinema encontrar novas histórias e deixar as que já foram bem contadas de lado? Não é todo mundo que sabe recontar histórias e o passado nem sempre se repete.
1: Eu só queria entender uma coisa, o Alexandre Rodrigues de Assunção ou o Alexandre de Rodrigues de Assunção? De
0: Assunção, de Assunção. É o nome Dê dele. espaço Assunção, exatamente. Ah, tá. ele o nome tá dele,
1: aí, nome dele tá Paraguai.
2: Que o cinema tem que parar de, de contar histórias velhas é, e contar claro. histórias A moda dos
0: remakes continua, ele abre assim o, o e-mail e a gente falou sobre isso, sobre Falamos. a razão de fazer remakes e concordamos se não concordamos. É isso aí. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.